0: Vill jag, vad vill du att jag ska berätta för dig, Robert?
2: Eh, berätta. Varför du har mössa på det?
0: För att jag inte hamn duschar och frissen är kaos och allt är kaos. <laughs> eh, och för att jag älskar att ha massor också i sig. Mm. Jag har nästan alltid massor.
2: Varför har du ingen
1: mössa, Adam? För att uh, ta fram Han är så jävla välkammad. Exakt, för att jag är välkammad Och för att jag handduschar För jag stod precis på väg in i duschen När Jocke Magné ringer mig och säger Kan du komma in och jag svarar självklart
2: Hej och Välkomna till Laul med vänner, GPs fotbollspodd som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst, i synnerhet. Idag har jag med mig två fotbollsvänner, Filip Troller och Adam Fröberg, här i studion. Jag är ledsen, vi får prata mer om det nya namnet nästa gång, för det här poddavsnittet blev sannoliken inte det vi hade tänkt att göra. Jag satt på redaktionen för att förbereda ett normalt körschema. Och kom pressmeddelandet från IFK Göteborg. Mikael Stare är sparkad. Sen undrade vi allt igång. Nu sitter vi här. Filip Trollier, var befann du dig onsdag 18 mars klockan 09.30 när IFK Göteborg kommunicerade det i ett historiskt allsvenskt perspektiv unika beslutet att sparka sin tränare efter två kuppförluster på Kånskes tre veckor innan allsvenskan har börjat? Jag befann mig i min
0: säng. Uh, du sov alltså? Uh, inte, jag hade precis vaknat till liv. Min dotter på nio månader var och klättrade lite på mig uh, i, i sängen och ville ha uppmärksamhet. Men, uh, men jag sov fram till dess. Sen hade jag hunnit vakna till liv lite grann där och, och var lite irriterad för att min uh, ekonomitext om öysen hade kommit ut på, på, på site. så Jag hade precis tänkt uh, liksom, uh, höra av mig till och fråga vad, vad är det som händer här. Jag har suttit och slitit med den sent till natten. Uh, den är fort-
2: Förfannet Ut är ute i sig. Jo, för fan. Alltså, <laughs> den, den, Där fick plats i den, bruset. Ja, alltså. det var,
0: men den har väl inte synts så jävla mycket. Men det, det, det är väl ändå rimligt någonstans. Men nej, så jag var ju yrvaken kan vi ju sammanfatta det som.
2: Mm. Samma fråga till dig, Jordan Fröberg. Vad befann du dig i den här
1: historiska tidpunkten? 8 mars klockan 09.30. Hör och kräpna, jag låg också i sängen faktiskt. Ja, efter att det. gjort ett kvällspass igår på GP. Jag var, kanske somnar vid nollet. Liksom vaknade precis innan pressmedlet kommer. och Helt yrvaken och så... Smäller upp på telefonen att Blavit har sparkat Mikael Stara och då blev det puls på pulspåslag direkt. Jag studsar faktiskt på sängen för jag visste inte hur jag skulle hantera situationen. För det blir direkt den här Vad Shit vad är det som händer? Måste vi göra någonting åt detta? Jag tänker att eh, det kommer ett säkert ett samtal snart. Så jag går upp och börjar röra mig mot duschen och då ringer såklart eh, Big Boss Joakim Magné och frågar om han kan komma in och då säger jag jag är på väg in i duschen. Jag anländer så snart jag bara kan. Och sen har ju vi då under den här dagen satt i arbete och vi ska
2: återkomma till det vad vi fick för uppgifter mer exakt. Men vi ska börja lite kronologiskt med hela den här historien då att Micke Stade nu inte längre tränar IFK i Göteborg och att Alexander Tengrud och William Lundin har tagit över tills vidare. Eh, I söndag spelade IFK Göteborg en kuppmatch eh, mot IFK Norrköping på Bravida Arena. De förlorade den matchen med 4-0. Fansen skrik. Från läktaren på Mikkel Stades avgång, klubbdirektören Håkan Mild fick tala med supportrar. Tre dagar senare, jag förstår, alltså igår kväll i förhållande till när vi sitter där sparkat, tas beslut om att Mikkel ska sparkas, det kommuniceras dagen efter. Jag vågar påstå att det här hade inte hänt utan förlusten, storförlusten mot IFK Norrköping. Hur ser ni på bakgrunden som har tagit oss hit? Uh, nej jag tror inte det hade hänt
0: Jag tror framför allt faktiskt inte att det hade hänt Om de inte hade förlorat mot Gajs Just Gajs uh, matchen innan
2: Du tror det här väger lite tyngre i uh, hela uh, nej, det här. nej men
0: det är klart att den, den Utskåpningen mot Norrköping uh, Det blev väl någonstans uh, nåda stöten på något sätt när du har förlorat mot i, i blåvita ögon då superrättan lilla guys eh, och ändå kanske en, en av de största rivalerna de har eh, och så efter den, det debaclet som också var en otroligt svag insats så ska de spela mot Norrköping och kunna lösa det här eller kunna reda upp det här och då så åker man på en käftsmäll 0-4 eh, men hade det bara blivit ett kryss där eller något sånt där, de inte hade gått vid- jag tror inte de hade behövt gå vidare eller sådär utan hade det bara varit en anständigt, ett anständigt resultat så tror jag de fortfarande varit kvar.
1: Mm. Mm. Jag tror att de två ihop gör i slutändan. Men jag tror att guijs, förlusten är den som är väget tyngst här. Och det kändes på mycket Stare på presssträffen här idag att. Mellan raderna som att det var den som liksom var det tyngsta i, i det här beslutet. Att de får den smällen mot de största rivalen, nykomlingens i superrättan. Att det var det som var det som kändes tyngs.
0: De blev förnedrade, alltså spel med sitt stundtals
1: av Geiss
0: också. Ja. Även om inte resultatet blev så stort så hade ju blivit inte så mycket att sätta emot.
2: Mm, vi ska komma ihåg det ni säger där då, att ni är inne på att Geis förlusten kan vara det som ytterst avgör. Eh, och, och vi ska lite senare här ställa det mot då hur de argumenterar att, att äh, äh, Mikael Stadels sparkas då där de talar om brist på utveckling och, och att de fortfarande då ska äh, slås om Europaplatser i Allsvenskan. Det är ju så de senare då motiverar det här. Vi ska ställa det då mot hur det i så fall rimmar med att man, man har förlorat mot en, en konkurrent där. Äh, men vi ska inte gå händelserna i förväg där utan jag ska hålla oss kvar lite i IFK Norrköping matchen. Jag är där. Jag är i den här så kallade mixade zonen efter, efteråt äh, när Mild har talat med supporterna när avgångskraven har, har ekat mot Mikkel Stare så intervjuar ju vi både, både eh, Mild och Stare där och då eh, säger ju Mikael Stare att han är det hundra procent, ingen tvekan, han, han siktar på att fortsätta, han ska köra vidare, han är, känner sig själv synnerligen lämpad, han har energi allt det här liksom. Eh, Håkan Mild kan då inte svara på om Mikkel Stare tränar laget i Allsvenskan, alltså en knapp månad bort. Eh, tror ni att Håkan Mild redan där någonstans förstår vart det barkar och att det är därför han inte kan säga att Stare är våran tränare eller är det bara sånt man säger liksom att man aldrig egentligen uttalar ett förtroende till tränaren? Eller fick ni också känslan att något, något var på gång?
0: Ja, min känsla var i alla fall att det definitivt var något som var på gång även om det... För det är ju många också så här klubbledare som det görs lite narr av sådär att när, när, när någon säger att ja, men vi har fullt förtroende för tränaren det är då du ryker liksom. Det, mm. det, det, det är ofta... Det Och det ju... sa han ju
2: också ska sägas. Ja,
0: precis. Men, men i hans svar där så börjar Ludda till jag vet inte om jag... Alltså så här, det, kändes lite väl, det kändes lite väl konstlat eller lite väl luddigt för att det inte skulle finnas någon, någon tankeverksamhet som pekade åt ett håll där Mikael Stare inte
2: skulle vara huvudtränare. Mm. Adam, du har ju rörde nära blåvit snappar upp mycket uppgifter i rykten och så här, vad, hade det kommit några indikationer de här dagarna emellan liksom? var det några rykten ute liksom, att, att något var på gång eller? Vad, 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 vad hade du för känsla
1: Nej ja, men det är det som är grejen att vad jag har hört de här dagarna så det, det var knäpptyst och framförallt pratar med ett par kollegor på på Bladet och på Expressen här nu idag och under gårdagen så var det ovanligt tyst från kamratkodan vilket många gånger signalerat att det är någonting i görningen. Men man vet också att det kan ju betyda att någon kan vara sjuk eller alltså det, det behöver inte betyda någonting heller. Men det var helt knäpptyst och då fick det ändå med att tänka det kan det vara någonting på gång men min magkänsla har hela tiden varit att de kommer inte göra så jag med staren nu vilket vi säkert ska prata mer om en stund men så det kändes ändå inte som att det var på gång på det sättet som man ibland får känslan och det är små indikationer men inte mer än det alltså. Mm. Eh där har ni bakgrunden då till det här beslutet som, som då
2: kommer fyra dagar efter IFK Norrköpingsmatchen och eh, Adam då, är du, då blir du utskickad till eh, Micke Stades presskonferens, han håller ju liksom en, en presskonferens här, det, han är egentligen den första som utöver det, det officiella pressmeddelandet, den första som uttalas överhuvudtaget kring det så han håller en pressträff utanför posthotellet här strax
1: in till eh, g- 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 gp vad får du för intryck av hela den här eh, tillställningen? Ja, men var först och främst tycker att det var jävligt snyggt och proffsigt av Stare som direkt, han skulle sagt igår kväll, alltså när han fick beskedet av Göteborg att han ville ha en pressträff under förmiddagen här och då styrde de upp det. Sen var det väldigt oklar för när vi kom dit så var det ingen som var på posthället som hade en aning om att vi skulle ha någon form av pressträff där med i Göteborg. Var det de som driver skulle Ja, Visst, men exakt. De hade, det vara en de hade inte en aning. Nej, okay. så, vi stod där, ett par vilsna reportrar och eh, väntade liksom på vem ska dyka upp och när är det IF som kommer är det bara Stare, vad är det som sker inga aning så till slut så kommer de tillbaka och säger ja, det verkar som att det blir någonting av här vi får ställa in er i den här fåagen typ. så vi står där, väntar sånt till du kommer Stare in och ställer sig direkt vid mickarna och börjar babla direkt och det, alltså han, han står ju där en halvtimme och pratar ostört och svarar kanske vem, åtta frågor pratar i 30 minuter han, han kan prata
2: mm. eh, Något han sa som du reagerade särskilt på eller något i hans eh, approach som du ja, tar med dig
1: Jag mäter, alltså, Som alltid med mycket så har ju han tänkt och stött och blött sina tankar med vad han vill för mer för typ av kommunikation innan och han kommer dit och är på liksom ett skojigt humör och trots att han precis har fått det, ja men nyligen fått det här beskedet att han ska lämna IFK Göteborg så ställer han sig där ut och det känns som att min, min uppfattning är att han kommer dit och känner att han har gjort vad han kan utefter de förutsättningar han har. Vilket gör att han känner att han kan stå där ryggat och prata om detta. Och han sa ju
2: det på par gånger att han jag står här rakryggad. Och det, det, det du menar då att han kan verkligen säga det för att han tycker att han, han har ju gett Max och gjort ja. allt i, i sin förmåga. Liksom. Ja
1: men helt klart och det, det är väldigt tydligt tycker jag både på sätt han pratar och, och även nu pratar man lite lätt efteråt. Att han, han tycker att han har gjort det han kan utifrån de förutsättningarna han har fått. Och det som jag regerar också utöver det är att det känns som att han mellan raderna säger att han vissa beslut som har fattats under kanske det senaste året i Göteborg eh, dels med hur de ska spela liksom, allt kring det sportsliga att han själv hade nog inte gjort på exakt de sätt som han fick fatta alla beslut själv det är ingenting jag säger rakt ut men det, jag tycker verkligen att det går att läsa in de incitamenten i det han säger att, det tycker jag man hör, sagt att jag avbryter men det tycker jag man hör också jag lyssnade lite på den här när jag var på väg på mitt håll att
0: äh, han säger någonting om sportrådet och, och, och roller och sådär och att han liksom hinta om att han hade velat se en tydligare mandat där liksom mm. i, i vem som bestämmer vad och det har ju vi också utifrån tyckt att mm. det har känts lite svävande men, men det lät ju inte på honom liksom som att han hade varit någon manager som har, har spekulerat så mycket i men det var väl en sån grej som jag liksom, äh, ja. noterade.
2: Det, det, det som jag tolkar in av det, det ni säger där och det jag själv såg därifrån var att han, han menar då att han blir ju lite splittrad då i sitt när det här sportrådet kommer då får fokusera lite där och släppa lite från sin tränaruppgift helt enkelt och att mm. det, det blir lite splittrat och att man kanske skulle ha tänkt över där när man väljer att inte ha en sportchef alltså den oerhört viktiga funktionen i en klubb då det, är det så korrekt uppfattat?
1: Ja absolut och det nämner jag också under pressträffen just det när Fanud lämna att det, det setter, när de väljer att inte ersätta honom så ser det alltså det förändrar ju saker och ting i sportledningen i klubben och då tvingas han till andra uppgifter eller tvingas tvingas men det blir att han får andra uppgifter oavsett om han vill det eller inte och det har ju gjort att han har kommit lite längre från laget även om han alltid är på träningsplanen och är med liksom, så är han inte har han inte de uppgifterna som man hade tänkt han skulle ha från början är eh, den känslan jag får i alla fall. Nej, men jag så det har ju
0: varit också på många träningar man ser så är det ju alltså Star är ju där och och, och liksom så här med, eh, Men de mest skarpa direktiven det är ju Alexander Tengrid som har stått mm. för mesta delen av det. I alla fall min upplevelse av de träningarna jag har, har sett. Så det känns ju som att han kanske har hamnat då i någon slags lite mellanting lite har han vatten på det sportsliga liksom rent rekryteringar och så vidare och sen har han såklart varit mycket mer i laget men ändå inte riktigt varit där fullt ut så det har blivit någon lite lite så mellanting men annars det vill bara hålla med om. tänk så många det ni sa tidigare här med rak, rakryggen och så här. tänk så många tränare är det som gömmer sig efter att de har fått sparken som skäms, som inte vill prata på flera månader, och vissa vill aldrig uttala sig om det han går dit, han facear det direkt mm. och, och det tycker jag är, och, och på det sättet han gör det också så, så jäkla proffsigt måste jag ändå ja. säga att jag tycker det eh, han är ju bra på det där, men det känns också genuint faktiskt, så. Mm. Uh, ja, därför väl verkligen ha cred för det mycket.
2: Ja det var faktiskt mitt övergripande intryck och det jag själv var med i tv-sändning där medan ni var ute på fältet då så pratade vi om det här på GPTV och då var min känsla att det var jävligt professionellt uh, uppträdande av Micke Stare. Jag läser in att Micke Stare vill ha ett nytt jobb hans förutsättningar att få ett nytt jobb i allsvenskan, Danmark Norge kanske superrättan ökar om han ger ett jävligt professionellt intryck och inte drar igång någon konflikt och bara kastar liksom känslomässigt skit. Han är säkert mycket mycket mer besviken än vad han framstår på den här pressstreffen men han är professionell och han ger ett bra intryck vilket gör vilket är en bild som går ut till framtida arbetsgivare helt enkelt. Ja,
0: det är ju smart drag också liksom. Men han, han känns ju som att han, han, han kan den här branden för han har stått i de här situationerna några gånger. Han vet vad man ska säga och sådär. Men det är klart att sitta andra klubbar och, och titta på det där och, och se någon som svingar åt alla möjliga håll. Då är det ju inte otänkbart att man tar ett kliv tillbaka. Sen uppskattar man ju ändå ärlighet liksom. Men jag tror säkert att Micke när han har liksom. För det blir så mycket fokus nu här första, första timmarna, första dagarna. Sen allting har lugnat sig så är det säkert att han skulle kunna göra ännu mer liksom resonerande och på ett lite mer öppet sätt eller om man får säga. Men återigen, jag tycker han gör det väldigt professionellt.
2: Ja, för innan vi lämnar Stares pressträff där, Adam, alltså ger han egentligen något konkret, direkt, tydligt svar på varför han inte är IFJ Göteborgs tränare längre? Ger han själv en tydlig bild som, som vi kan säga, okej, okay, så var det och vi har inga fler frågor.
1: Nej, det tycker jag inte. Det, det är väl det korta svaret men och det, det är väl det vi alla brottas med också för att försöka förstå vad det faktiskt är som har till att de har fattat det här beslutet och att framförallt att de gör det just nu. Tidpunkten, ja exakt. För där får man ju inte något egentligen svar. Varför sker det,
2: det, alltså, det? är otroligt ovanligt. Jag kan inte påminna mig att en, en, en allsvensk tränare har blivit sparkad innan serien började tidigare i alla fall. Liksom. Så det, 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 det dramatiserar ju situationen.
1: Ja, och jag kan inte tänka mig att efter att IFK Göteborg har slagit med 3-2 att någon i IFK Göteborg skulle svara att Mikael Stare två tunga förluster från sparken. Men så blir det ju. Mm, så blir det. Eh, Bra, då kommer vi in på dig där Filip
2: för parallellt med allt detta eller lite senare i alla fall så befinner du dig då på Vallala IP med efterträdarna då Alexander Tengrid och William Lundin alltså som har varit assisterande tränare till Stare. De blir interimtränare nu då fram tills eventuellt en ny chefstränare kommer in då. Vad får du för intryck av, av den här som ju också en pressträff då i samband med en träning på Vallala IP. Vad får du för intryck av, av Tengrid och Lundin där? Ja, men det är ju två väldigt, eh, alltså sansade
0: herrar eller vad man ska säga. Det är ju alltid den där eh, när du är astränaren som kliver in för en huvudtränare. Du måste väga dina ord så jäkla noggrant. Jag minns själv liksom Fredrik Holmberg när han kliver in för Stefan Jakobsson i Geiss exempelvis. Det var också så gärna känns att de hade en, eh, liksom privat också en väldigt bra relation. Fidde får erbjudet om att ta över efter det. Ste- alltså, det blir så mycket. Att hålla det så här privat och vad som är professionellt och så vidare. Så de gjorde väl ett ganska nedtonat intryck men var ändå öppna med att det finns saker som, som måste förbättras och, och det måste de jobba på och, och där är ju försvarsspelet eh, hur, att det har varit vimsigt och sådär. Det var ju en sak som de, som de lyfte fram men eh, det är ju två också som sagt väldigt eh, habila gubbar liksom.
2: Eh, du säger sansade, jag eh, eh, drog det väl lite längre och, och kallade dem för att de såg rädda ut, förstår ah, du vad jag menar? Oh, ja, ja.
0: Ja, lite, men jag tror också återigen alltså situationen för dem, de hamnar i en jäkla svår situation även om det inte är de som har suttit och fattat beslutet så finns det alltid det där hur kollegial ska man vara vilket ansvar har de, de är ju ändå en del av, av det här också även om Micke är den som har frontat, varför ska de få leda det, alltså det finns ju mycket sånt där, så det handlar nog väldigt mycket om att de vill inte säga någon dum sak och det, ja, det kan väl framstå som att man är lite rädd då, men jag tycker snarare, ja rädd, jag vet inte, jag tycker det var ganska balanserat liksom. men visst, lite respekt för situationen
2: mm, Vad tänker du Adam, det här skulle de försökt vara lite mer kraftfulla liksom. nu ska de ändå ta över, alltså det handlar någonstans om att, att ingjuta mod i en spelartrupp som precis har kommit från två tunga förluster nu stormar det kring, kring tränaren och sen kommer de här då orutinerade herrarna in som liksom inte riktigt har någon
1: pondus alls skulle jag säga Alltså, nej, nej jag, jag tror inte att det är det som i slutändan skulle väga alltså den här spelartruppen, och känner ju till de här sig innan också. Om de går, kliver ut på ett eller annat sätt så vet de fortfarande vad de är för några och vad de går för. Så det är väl snarare mot oss utanför som kanske inte har lika bra bild av de här två extra mycket supporterna som inte är på träningar till exempel som inte har någon bild alls av, av Tengri och Lundin som det i så fall kan sända andra kanaler. men internt i spelatruppen tror jag inte det har särskilt stor betydelse. Jag ska mm. Nej och
0: där tycker jag också att Tengri han ger ju i alla fall ett ganska autoritärt intryck när man ser han på träningar. Och så här. Han styr och ställer domderar, rösten höjs och sådär. William Lundin tyckte jag var lite blygsam kanske sådär till en början men också tycker jag har tagit för sig i de delarna där han har haft ett ansvar. Men sen är de ju inte, de är inte lika vana vid att fronta heller. William Lundin absolut han har varit huvudtränare i Trollhättan och sådär och gediget arbete där men det är Trollhättan. Nu står han i IFK Göteborg som en av två huvudansvariga bara, hur länge det blir, men ändå att han, han bara är där. Så de är ju de är orutinerade i mm. den rollen även om de båda har gedigen tränarbakgrund. Mm.
2: Eh, gav de något svar skulle ni säga utifrån det här, som som kastar ljus över varför skedde det här Överhuvudtaget, och varför skedde det just vid den här eh, tidpunkten? Gav dem, sa de någonting utifrån, nej, du som följde det och du som har lyssnat, och dam, som, som kastar något no, 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 no ljus över, över det som liksom lite återstår här då att, att förstå helheten i det här beslutet?
0: Nej, men de landar väl ungefär där, där de flesta andra landar i, i sina liksom hur de svarar på frågorna. Och det är ju resultat resultatbaserad eh, bransch vi är i. Allt kan hända i större klubbar, allt i press, bla bla bla. Det, det, det kändes eh, som att det var där de, de tog fäste. Eh, sen eh, sa väl Tängrid också att han var ju förvånad ändå. Så jag tror nog de var lite ställda faktiskt över att den här situationen har uppkommit.
2: Ja det är ju inte så konstigt kan jag Nej. tycka för jag tycker det är att i tidpunkten ja, som du har absolut, varit inne på ja. dem också liksom, hade det varit konstigt om de inte hade varit förvånade. Ja, ja, hade du något där Adam utifrån som tyckte kastade mer ljus
1: över det som de sa som du snappade upp Nej, nej, det var ju de klassiska orden som File precis rabbla upp egentligen. Som mm. de kommer med, och det, det, gav inte mig, det gjorde inte mig smartare i situationen. Nej. Eh, här och nu då så har vi fått höra stadens version, vi har fått höra nya
2: tränarnas, eh, interimtränarnas eh, version. Eh, eller eh, syn på allting eh, vi, vi har läst ett pressmeddelande från, eh, från klubben eh, där Håkan Mild framförallt uttalar sig då, det vi inte har hört då, och så det är att i Göteborg har ju egentligen inte skickat fram någon officiell tung makthavare till exempel mild att svara på medias frågor. Nej, veteligen har, har det här inte gjorts i någon organiserad form. Nej, inte organiserad. Han kanske sitter i intervjuer med, med andra journalister och så vidare och vi kanske får få tag på han. Och framförallt har ordföranden då, Richard Berkling, har heller inte i, i, i någon liksom av klubben eh, organiserad form eh, svarat på de fro- rimliga frågor som är att ställa när man tar ett, ett, ett beslut som hela fotbollsverige reagerar på tycker tycker är an- anmärkningsvärt sett till tidpunkten. Hur tycker ni att, vad, vad saying I'm Ja, är det för tidigt att ta diskussionen eller måste nej, de träda fram? Nej,
0: nej, nej det vet du fan. Jag tycker väl att de kan träda fram. Alltså jag kan väl tycka att det här med tanke på vilken stor klubb IFK Göteborg är och, och vilken dignitet det är på dem så kan jag väl tycka att, att de själva alltså från klubbledningshåll, makt, makthavarna skulle ha kallat samman till någonting om man inte vill att det ska vara rörigt på olika håll med, med enskilda intervjuer för att de behöver sitta och upprepa sig. Jag tycker att man kunde styrt upp någonting där. Sen fattar jag att, att mycket Stapel kanske inte sitter på ett podium med dem idag utan då hade han fått göra sin grej och de gör sin grej. Men eh, n- någonting mer organiserat. Som du säger, hade man väl kunnat förvänta sig, Mild ska vi ju säga, han har ju vatt och uttalat sig på, på flera platser
2: bland annat hos, hos oss mm. Mm. Ja. Men är det inte lite ovanligt att man inte har en normal presskonferens där makthavarna sitter med när man sparkar sin tränare? Det, det brukar väl klubbar göra eller?
1: Ja, och jag tycker framförallt att de borde haft det särskilt också med tanke på att, det, alltså att behöva sparka. Miguel Stade nu är det också underkännad av deras arbete mm. och det finns ju många med att om Stade ska sparkas så kanske även Mild borde Ja, men titta liksom, att man borde titta på hans ansvar i det hela och det är klart att de borde stå och svara på frågor samlat och på ett helt annat sätt än som ni sa nu att de får svara på lite olika frågor från olika reportrar kors och tvärs. Det, det tycker jag att de borde ha löst, absolut. Tror ni att ni är medvetet att de är,
2: med, att de är lite rädda för att, att ställa sig och fronta i det här läget? Åker Mild är väl inte känd för att vara en rädd person. Nej, så, eh,
0: Berkling... Eh, Ordförare Rickard Berkling. Berkling är väl lite mer att han har varit... Eh, men, alltså jag har inte tillräckligt bra bild av honom som person för att liksom kunna sätta en etikett på honom och han skulle vara rädd för det här. Men han har väl liksom haft en tillvaro som är betydligt mer anonym än vad många tidigare ordförande har haft både i IFK Göteborg och även i andra klubbar. Han förekommer inte särskilt mycket i, i media eller så här. Det är någon enskild intervju här och där och eh, annars håller han en ganska låg profil. Men huruvida de är rädda eller inte... Jag vet inte, det kan ju vara taktiskt drag för för, för det blir ju ändå en viss alltså det blir mer massivt på en presskonferens det är många som sitter där, det är livesändningar och sådär. det kan ju vara en skönare miljö kanske att sitta med en enskild reporter eller bara svara lite frågor över telefon eller sådär så det är möjligt att det är ett taktiskt drag men eh, rädda aj, det, det, det vågar jag inte slå fast att de är i alla fall
2: ett taktiskt drag om man har något man inte vill ska komma fram ja, till exempel
1: men. ja men det är klart att det är alltså det är klart att man har funderat på det så ett taktiskt drag är det ju på oavsett hur var den det taktiska draget handlar om så har de ju funderat på, ska vi göra detta eller inte och valt att inte göra det. Och det säger väl någonting om någonting och då är väl min känsla att antagligen så vill de tåna ner det lite grann och sen så kör de den typen av presskonferenser när den nya permanenta lösningen är klar. När frågorna handlar om något helt annat.
2: De har ju ändå gett då vissa orsaker då till att IFK eh, eh, då sparkar mycket Stare och, och det jag har tagit fasta på, ni får lägga till dem ni behöver fyllas på, det är ju att då att de anser att, att det har inte blivit den utvecklingen som de önskat under Stare eh, och att man då fortsatt ska slåss om eh, Europaplatserna. Eh, de här liksom motiveringarna och eh, placeringen i någon sorts kontext där med, med utveckling och slåss om eh, går i den rimlig? Liksom? Går, räcker det att säga det där?
1: Alltså, jag, jag, det jag fastnar vid direkt här är utvecklingen och då kommer vi tillbaka till det här med timing igen, men det måste man i så fall ha känt redan i höstas efter den allsvenska säsongen och inte efter några träningsmatcher och två väldigt tuffa resultat i, i kuppen. Det var ingen jättebra insamma utsikten men de vann och sen det är två väldigt tuffa resultat och prestationer därefter. Så det, det är det som jag inte riktigt kan få, få grepp om. Det att det, och för jag håller ju med Mycke, att det inte har sett ut tillräckligt bra på planen, vilket man borde kunna förvänta sig tycker jag, efter så pass lång tid som Star har haft på sig och med, med laget som han i mångt mycket fått till sig nu under de här ett och, ett och ett halvt åren. Men att man då fattar det beslutet nu och inte höstas, det är det som jag reagerar på. Studsa till ordentligt
2: Filip, mm, eh, vad, vad säger du? Nöjer du dig med, med att det, det har inte varit tillräckligt bra utveckling som, som Mill trycker på? Uh.
0: Jag tycker väl jag väl först tänkt säga att jag tycker att det är ett skämt att, att Stare får gå på, på de här premisserna. Eh, delvis har ju du rätt där i det du säger Adam, att Stare har haft, haft tid på sig men som du och jag, och Robban, har pratat om tidigare i podd, så är det känslan är ju inte för att det är förrän till den här säsongen som det har blivit mer. Stares bygge liksom, att det är, nu har han fått dem han ville antagligen inte ha Erik Sorga och, och de här som kom in, kom in för år. nu har han fått några fler spelare som liksom är präglade eller, eller vad man ska säga och sen är det också väldigt tydligt från hans håll och, och ledarstavens håll att den här säsongen så ska vi försöka förändra, vi ska göra något lite nytt av, av det gamla Ge, har man inte mer tålamod med det nya än två tävlings, eller tre tävlingsmatcher och en hop då tycker jag då, då tycker jag faktiskt att man ska fråga sig själv vad man håller på med även om det naturligtvis inte har sett bra ut hittills, så tycker jag att men Du kan inte ge en sån chans och, och säga att ja, men vi ska förändra lite. Även om det så, såklart det är på Stares initiativ så tror jag det är från klubben också. Att man har velat se lite annan typ av fotboll. Då kan man inte bränna den personen som ska vara ansvarig. För det efter tre månader. Särskilt inte med tanke på hur mycket skador det har varit och hur rörig den här försäsongen har varit. Så, så jag tycker inte det, det är rimligt. Liksom.
1: Nej, men det, det är det jag menar. Om man väljer att köra på... Med Starr och man väljer att vi ska göra den här approachen nu framöver. Det är det som är märkligt att ta det nu. Jag kan fatta om man har känt det i så att ah, okay, det kanske inte riktigt blir den vägen som. Eller vi vill ta den här, det här greppet nu ja. och det går inte att göra det med Starr om de faller liksom in i, i den åsikten. Men då att då välja att köra vidare och sen så får han bara tre kuppmatcher och sen är det, city, det är extremt märkligt. Ja.
2: Tre kuppmatcher
1: tre på konstgräs ska jag säga, stå för ja. ett lag som är värvat antagligen för att i första hand
2: prestera på, på hemma, hemma ö, ö, gamla Ullevi där det är gräs. Får man ju tänka på att IFK Utoban är ju en konstgräslag heller. Det är ändå en liten del i, i hela den här ek- ekvationen. Men det här är en rätt kraftig kritik som ni, som ni ändå riktar här. Att ni menar på att det, 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 liksom det här ö, beslutsunderlaget i form av tre träningsmatcher och lite, ö, lite tre kuppmatcher och lite träningsmatcher. Det, man kan inte ta ett sånt beslut på det egentligen. De Måste du handla om något annat tänker jag.
0: Ja och då så kommer man ju till man oundvikligen så hamnar man ju där hur såg det ut med spelargruppens förtroende. och nu har vi inte pratat så mycket om spelarnas, liksom de har uttalat sig och det har varit att vi har svikit mycket, kunde Emil som känna jag tycker man kan läsa mellan raderna lite i något av Marcus Bergs svar där att de kanske ändå har haft en del att säga till om men sen är det såklart utåt så är det ju många av spelarna som, som backar stare för man vill inte vara den som, som pissar på den som har blivit hängd liksom och, och de känner ju själva att de har ju ett stort ansvar i det här, men det är ju helt klart så att frågan växer ju att okej, okay, ni tar honom här är det så att spelargruppen känner att ah, men vi kommer inte längre här att det finns, finns det någon sådan indikation då får man ju en helt annan förståelse för beslutet. Mm. Du måste... Och
2: du som följer nära där då har du fått några indikationer någonstans på liksom att han har då det där som brukar sägas att man har tappat omklädningsrummet och det här eller...
1: Nej, inte att han har tappat omklädningsrummet i den bemärkningen utan snarare att som också, vilket han själv pratade lite grann om att det är klart att det alltid finns i en spelartrupp spelare som tycker om honom som inte tycker om honom som uh, tycker att han är hur bra som helst och som tycker att han är usel det är de orden han själv använder när han beskriver det och, och det är ju så det är och det finns ju alltid folk som spelar i lag som tycker mer eller mindre om tränaren men inte att han har tappat det på det sättet sen uh, är känslan att de inte riktigt tror på det fullt ut med tanke på så sättet som de har presterat på också
2: mm.
1: Har du några indikationer eh, eh, Filip på på eh... Att han liksom inte har spelargrupper med sig
2: utöver hur du resonerar kring det?
0: Nej, det, det, det tycker jag nog ändå inte att jag har. Men eh, som sagt, om vi tar då berg svar här lite och det är ändå ganska många av dem som eh, ja, men vi står bakom klubben, de tar inte så att supertydlig ställning för Stare heller, men det är ju återigen det är svåra situationer för alla här om vi pratar assisterande tränare Så måste det vara diplomatiska spelarna måste vara diplomatiska, alltså de, de är ju liksom anställda av IFK Göteborg det är där deras lojalitet i första hand i alla lägen ska ligga de kan ju inte stå där och säga att det här var ett förjävligt beslut av Blåvitt, liksom, det är egentligen det är, det är omöjligt att de skulle kunna uttrycka sig så jag skulle möjligtvis kunna tänka mig att Sebastian Eriksson typ som har varit kritisk mot den här ruljansen på ledande positioner, skulle kunna på ett bra sätt eh, liksom resonera att ah, men nu är vi här igen eller något sånt där. Men det är väl typ den enda liksom
2: som jag, jag skulle kunna tänka om jag skulle kunna säga något. Och han var inte på träningen idag utan han, han, han var hemma. Om vi arbetar oss vidare med alternativa hypoteser då, där jag håller helt med om att eh, spelartruppen kan vara en del tappa omklädningsrummet, debatten, inte ha spelarna med sig så eh, kan absolut vara en förklaring. Det finns eh, Den andra delen i eh, som det brukar handla om också det, det är ju långt när klubbarna känner att okej, okay, nu kommer vi få våra egna supportrar emot oss om vi liksom inte gör en förändring som ingjuter nytt mod. Liksom. Då kommer inte eh, viktiga supporterkrafter driva på... Eh, att ska komma folk till arenan och så. Vilket ju har varit det blodet har varit bäst på egentligen de senaste åren att fylla eh, läktarna. Att man då också eh, att, att, att det alltså är ett sådant tryck från eh, tunga supportergrupperingar eh, så, så att man känner att det här är ett beslut som förbättrar möjligheten att fylla läktarna framöver. Vad, vad tror ni om supportertrycksperspektivet här? De ropar ju också på hans avgång i sista matchen mot Norrköping en hel del i klacken.
1: Jag tror tvekelöst att det spelar in. Det är väl en av faktorerna. Jag tror inte att den är avgörande, men det är en av de tyngre komponenterna i det. det är någon annan förklaring kan jag inte riktigt titta när vi sitter där och, och nystar i. Det. Det, är, det är den sportsliga utvecklingen det är förtroendet på spelartruppen och det är om ja, en supportern det är väl de tre som möjligen är de största och viktigaste faktorerna här och en sammanvägd bild av de tre liksom, Ja men eller? exakt ja. inte någon enskild som sticker ut så otroligt mycket mer än andra även om det såklart skiljer mellan dem så är det
0: mm. och Man kan väl också ha med i det jag håller med om det Adam säger men också så här partnersperspektivet, även om jag inte tror att det är kanske sponsorer som har tryckt på för att mycket ska sparkas och sådär. Men det är ju också, vad förmedlar vi för typ av IFK Göteborg? Vi, vi, vi kommer och är ett IFK Göteborg som förlorar mot guys på, på försäsongen, förlorar stort mot Norrköping, är liksom halvt utskrattad av hela... sociala Det är ju säkert så att, och man tycker ju också att jag tycker i alla fall att som har bevakat blåvet lite här mer då under försäsongen mot vad jag gjort tidigare, att jag tycker ändå du har svängt ganska, ganska rapt här. Alltså från att efter dassi träningsmatch mot Viborg och utsikten sånt så bra ut så, så blev det ju en annan ton i kritiken kontra för eller med Mikael Stare. Det ändrades efter geismatchen och det ändrades ju kraftfullt ännu mer då efter Norrköping. Att många som tidigare har ta lugnt, vi gör nytt Stare ja, vi kör på, vi ska inte förhasta oss här svängde istället till att man ah, men för vad ska vi göra? Vi måste ändra någonting. Ja.
2: Men om man då man säger då att de blev utskrattade av de här resultaten och lite hånade och så här och kritiserade nu, vad som händer nu är ju att nu är de ju också utskrattade hånade och kritiserade för att de återigen sparkar en person på, på en ledande position då det är väldigt många liksom kollegor till oss på riks, riksperspektiv som tar upp det här perspektivet, Micke Wagner på Sportbladet lyfter ju det här med att de har tolv olika personer på ledande på mm. positionen de senaste fem åren såg jag ett Ekvall var, var ute här liksom eh, något, något Håkan Mild, han sparkade Pontus Farnrud för ett år sedan sportchefen. Nu sparkar Håkan Mild Mickey Stare som Mild själv anställde för två år sedan när han kom in och sa att, att, att det är viktigt med kontinuitet och så vidare. Nu är man tillbaka. Man kommer liksom aldrig ur det här igen så, att, så att nu blir man ju liksom lite blir man av den anledningen då istället.
0: Ja. Ja, det, det känns som att det är två dåliga äh, ja, alternativ. Hur de än gör så... så Har de arslet bak? Exakt så. så. Uh, men... Uh, ja mer och mer är det väl bara så att eh, alla klubbledars favoritord, kontinuitet, i väldigt, väldigt många fall så är det bara en floskel och eh, spel för galleriet. För i slutändan så är det väldigt få som vågar hålla fast vid det där. Och jag har ju lyft Älvsborg tidigare som ett eh, som ska ha lite heder där faktiskt för de jobbade med Jimmy Tellin-frågan. Vi kan ju bara ta öjs liksom. Förra året Per Skånberg satt och sa att kontinuitet är, ja, men det nu har vi allt på alla positioner och det är ordning och reda. Och sen så är det inte en jävla är väl kvar sen när det året över i princip. Så nej, äh, det, det är en floskel tyvärr.
2: Mm. Eh, vilket leder oss in på då, nästa steg i hela den här processen. Då, för att vi, vi är överens om att IFK Göteborg ser William Lundin och Alexander Tängryd som en tillfällig lösning eller det råder ja. ingen tvekan om det att, att de ska vara här nu tills de hittar en, en, chefsträn, en ny chefstränare helt enkelt.
0: Ja sen var det väl något citat från Mild som sa att de skulle se över om de skulle ha en ny huvudtränare mm. eller inte Så det är jag. inte helt Länska säkert vår... då? Nej, nej. Nej, det... Och sen Alexander Tängryd sa också något till mig, han sa ju att ja, men, ni, vi är liksom som interim men så la han till någonting, men det kan också handla om resultat eller något sånt där sa han så tänkte jag på det, aha okej så så, så, säg att allting skulle bli champagne och (laughs) fantastiskt här, de här sista träningsmatcherna inför serien, skulle de då kunna vara de som leder IFK Öteborg i premiär mot IFK Värnamo jag har så otroligt svårt att se att det skulle kunna bli så men det verkar ju inte vara 1000% eller 100% säkert att att det ska in en ny huvudtränare. Vi får ändå ha med oss att att, det är en lite lurig period nu. Ganska många tränare som sitter upplåsta och det är väl inte vanligtvis nu som sagt (tänare) tränare brukar få gå att man gör den rokaden. Så det är ju ett litet pussel att lägga och de var ju väldigt tydliga med att nu måste det bli rätt nu måste det bli rätt. Det är kanske ändå inte helt så att våren kanske tänker i Lundin om det skulle bli liksom att allting gick fel här, att de inte får loss det de vill. Så kanske det kan bli så. Men det är klart att i utgångsläget så råder det inga tvivel. Alefant för min horisont att, 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 att det kommer jagas fribrilt efter nya ny huvudtränare. Ja. Naja. Till,
2: till eh, premiären alltså.
1: Ja, att de ska ha nu ja, innan, det, innan det, premiären. Det en jag. Ja. Okay. Ja, och då, det är ju en, en kniv i för Logitech också. För ena vågskolan har de att de ska hitta med rätt, rätt tränare, rätt namn. Och andra är det att premiären knyper allt närmare och närmare och närmare. Och så stressar Så behöver man helt plötsligt kanske tumma på något av det. Ja, jag tänker
2: nog att när jag, när jag försöker överblicka situationen att det inte är helt omöjligt att man i det här läget kommer hålla fast vid Tängrid och Lundin till sommaruppehållet ja, det, ja, kanske liksom och just med det Tängrid sa också där. Det, var, det
0: lät ju nästan lite då mm. som att Ja, men vi får våren på så här och så handlar det om resultat så, ja
2: ja det finns ju fan inga resultat inifrån och ute i köppen när ja, det resultat i ja, ja skulle det skulle för...
0: vara att och det känns ju ganska det har ju svårt att tro att man skulle basera liksom hur man vill gå vidare på vad som händer i de här tre träningsmatcherna eller vad det är innan premiären men äh, jag tror väl ändå att deras ambition är att att ha någon på plats till premiären för annars är ju risken att vi hamnar i någon slags Ja men att vi redan har kommit så djupt in i säsongen innan en ny tränare är på plats och vill det sig illa då så är denna säsongen kanske redan förlorad då eller
2: vad man ska ja, säga. Ja verkligen. Vill ett erkänt, etablera, rutinera tränarna sätta sig på katapultstolen tränare för IFK Göteborg eller, tror ni att det, eller är det bara så här branschen är liksom, så det är inga större konstigheter?
1: Med det sistnämnda jag, jag tror alltid att IFK Göteborg lockar de största svenska måttmet. Med tanke på uh, andelig klubbhistorien etc. etc liksom. och det, det finns en, en väldigt bra trupp där som givetvis behöver uh, putsas lite och man behöver få ut liksom allting ur alla. där Men det, det finns en trupp som också lockar en tränare tror jag att få arbeta med att sätta sina händer i har ni några namn som ni kan kasta ut till våra
2: poddlyssnare det är säkert sånt de törstar efter, jag kan ju lägga ett, Kim Hellberg är väldigt populär i Värnamo nu där han ju kör tillsammans med Jonas Tern kanske är svårt att säga att han lämnar Värnamo innan säsongen börjar men man vet aldrig som sagt framåt sommaren och sådär liksom. en person som liksom har ett gott rykte på att utbilda unga spelare så men är ju liksom ja, han har varit i IFK Norrköping visserligen så är det är möjligt att han har lite skolningen då för att ta, ta, ta en klubb där det blåser ännu lite mer kanske
0: Ja men precis, han tror jag det är faktiskt ett ganska fint namn. Du bollar upp där tycker jag och, och, och han har väl också hyllats mycket för eh, dels då individuell utveckling men framförallt kanske på offensiva spelare typ som Marcus Antonsson, alltså, han har bra på att få igång dem eh, och det har ju varit ganska, för har jag för jag har sett ganska risigt ut här också men det har ju varit lite torftigt under Stares ledning, det offensiva just att man kanske vill ha någon med lite mer offensiv balans eh, Sen, jag har ju, vi har ju snackat lite Fidde Holmberg eh, nu kommer vi alla gaisarna bli vansinniga här Jag föreslår honom som någon slags ny blåvitt ja, han
2: är för smart för att ah, gå i det här han, vägen. Ja, apropå katapult ja, ja men
0: precis jag tror Fidde och, och, och sen också han har vunnit division 1 med gais liksom, jag tror inte blåvitt titta åt hans håll för att de tycker att han behöver bevisa sig mer men jag tycker det Fidde gör med gais Visar på att eh, han är en jäkla så alltså. Och han är ju otroligt bra på att få en grupp att eh, trivas ihop och dra åt samma håll. Och det är ju ett problem i Göteborg har haft, eh, haft de senaste åren. Sen är frågan om han liksom är tillräckligt autoritär och så där för att kunna ta en sån stor klubb. Och han är väl inte riktigt redo än. Men jag bara så här när man leker med tanken om olika namn och sådär. Så, så jag tror han hade kunnat göra något väldigt bra i Köteborg.
2: Hellberg, Holmberg och vad har du av den Spekulera och sluta om norrmän och danskar och allt vad fan det är också. Ja, jag
1: det. Jag såg Expressen har väl uppgifter på att Jess Tor upp den tiden efter Köpenhamn och Mittgyllantränen ska vara ett alternativ för Göteborg som finns ganska högt upp på listan. Eh, skulle kunna vara intressant. Jag personligen har för dålig koll på honom, men han har gjort väldigt bra resultat med framförallt Mittkyllan också under flera säsonger när de var väldigt hypade. Sen eh, jag har jag sett att många lyft eller många många, men några i alla fall lyfte upp Jens Gustafsson eh, till den Norrköping tränaren som eh, just nu är i den polska ligan tror jag, eh, mm. som möjligen då skulle kunna vara ett alternativ Och det vet jag, ju att IFK Göteborg var väldigt sugna på honom när de anställde eh, Mikael Stare. Han var ett av de namnen som var allra närmast bakomstarat över så det är ju en tärn de har i så fall väldigt bra koll på.
2: Mm, polska ligan har vi dödskoll på om de spelar höstvård eller i den av säsongen säsongen tillsammans så just den som skulle kunna vara var, var ja, de, de, de tillgänglig då eller?
0: De kör väl höstvård. Ja, de, tror jag så. Jag, så nej, men han är väl ett namn sen så är Rickard Norling är väl på marknaden men jag har svårt att se Norling att han dansar
2: ner till Göteborg. Mm. Det hade ju kunnat bli show. absolut så, Norling no, no, sa på när han hade lämnat AIK innan han sen hamnar i Norrköp i han hade lämnat AIK andra gången nu för en sedan och sa han att han var liksom ingen flyttfågel alla Micke Stare som dyker upp okay, IFK Göteborg okay, okay, helt okay. plötsligt, han flörtade ja. lite med aik fansen och apropå rivaliteten där så att ur det perspektivet har ju Norling eh, målat in sig i ett hörn men jag menar, det har gjort större svek genom världshistorien så. <laughs>
0: Ja, så är det, men annars när man tittar på den nationella tränarmarknaden tillgängliga tränare det är inte jättehett där, Nej. eller? så alltså, det är ju typ sådana som Jöge Lennart liksom och, och Jöge skulle naturligtvis inte t- t- tillbaka han, Det var ett tag sedan han fick ihop något riktigt vettigt Annars är det ju något så här liksom, supernamn Typ som Fredrik Ljungberg som har sin expertroll där på Via- satt. Eh, har ju ändå varit interimtränare i Arsenal eh, Otrolig gedigen erfarenhet av att och, och, ha hand om akademispelare Och unga talanger där också
2: Ta Belindrot Gör succé, Lindrot,
0: gör succé i Håkan
2: Håkar känner honom sedan landslaget väl, då ja, han vill spela är, lite grann ihop det ja.
0: sen har de ju ett, ett spelset som verkligen är liksom <här> <här> ja, men det är långa inkast och det är sådär, jag vet inte fan om de går på, på, på,
2: back to basic i blåvitt ja, med Ja,
0: <här> ah, jag tror fan inte det alltså jag, jag tror inte det
2: men... på hur det går fram till sommaruppehållet. Du vet, ja. går det åt helvete då då svänger ju allting igen då, vill ju, då kommer ju fansmajoriteten majoriteten vilja gå tillbaka till det beprövade igen.
0: Ja, ja, men
2: för det har alltid på att skifta så där fram Så, och tillbaka. så är det ju,
0: så är det, ju. det det är för primitivt när man har, har den typen av fotboll och sen är det för ineffektivt när man har den annan typen Nej, av fotboll. Så. Det brukar vara så. Mm.
1: Mm. <laughs> Nej men då slänger lite namn upp i bakfickan och tidigare AIK-tränare så sitter ju bara Bartosz Griselak också utan äh, tränar jobb nu även om han är klar för Discovery som är någon form av expertrad ja, så ja. såg att någon lyfte upp honom och frågar kan det vara ett tänkt på namn? Jag vet mm. inte ska de ha en
0: gnagare igen.
1: Alltså. Mm, men ja. han
2: är inte så himla eh, kopplad till AIK historiskt väl ändå, eller är det han det? Han har varit där en... som assisterande någon gång och sen och tog ah, han ah, över dem och var ah, där ganska ah. kort liksom, men, men, Nej, men han, han har var ju urkött emellan precis, precis. och så här liksom. så att, jag han, vet var inte. Ju,
0: han var ju aktuell för Öjs för några år sedan också, mm. innan de plockade, om det var Daniel eller om det var Keith Millen så var han ju tugget där runt Öjs också, och som jag förstod det var han nog till och med ganska nära Öjs. Så,
2: så han har varit sugen på
0: Göteborg ja, tidigare precis. Då. precis, vill känna lite där, så. Mm. Ja, men det är väl också ett, ändå ett ganska bra namn faktiskt.
2: Fan, vi fick ihop tio ja, det ändå ganska, snabbt. så ja, ja, men... helt jutna namn då som precis. skulle kunna gå
0: precis. sen bladet hade du också ytterligare någon dansk där, Nils, någon eller vad han, vet det. Ja, det. han bara ser det i förbifarten mm. någon som hade gjort resultat med Brönby tidigare alltså, vi snackar lite du och jag om att magkänsla är inte magkänslan att, att de kommer gå på någon, så här, någon dansk. Liksom. Att nu har det varit eh, svenska tränare här med, med stare och rolle och Pojja lite olika profil på dem. Liksom. Och, och här finns inte något sådär riktigt givet. Ah, jag tror fan, de, de blickar åt, åt, åt Danmark.
1: Ja, det, det är min känsla också. Vi pratar om det förut. Känslan bland supportrar är att det finns poja-supportrar och så finns det mild-supportrar. Och de gnabbas lite fram och tillbaka. Och då var det någon som fråga, i frågan: Men finns det inte något tränare som kan ena de här två liksom, lägren i, i blåvitta och supportled? Då, då kanske det är någon, någon dansk som får i blåvitta ha koll på som kan ena dessa två, två läger. Mm. Eh, vi kommer få svar på det tids nog eh, innan
2: vi avslutar podden här så ska vi eh, bara kolla lite kortsiktigt då vad vi tror om det kan komma något positivt eh, sportsligt eh, ändå ur, ur det här som, som nu har skett. Eh, och, eh, jag ska börja med att svara på det för att det är ett litet eh, överraskande svar här. Jag tror faktiskt att IFK Göteborg mycket väl kan se mycket bättre ut i den allsvenska premiären mot Värnamo. och Det bygger inte någonting på att de har sparkat Mikael Stare och att eh, Alexander Tängri, då vill Lundin, då förmodligen, eller i alla fall eventuellt ledd Jag tänker helt enkelt på att det har gått lite mer tid. De här de har många nya spelare har fått spela ihop sig lite mer. Marcus Berg kommer att ha formen bättre. De kommer inte spela på konstgräs. Så att jag, jag, jag tror liksom att det finns nog faktiskt väldigt stora möjligheter och goda förutsättningar för att rent IFK Göteborg kommer vara en nivå bättre än de har varit i det här äh, kuppspelet. Och det hade de varit alldeles oavsett Star var kvar eller om då det är Tängrud och, och Lundin som, som leder laget. Så jag tror faktiskt att, att Blåvitt kommer se bättre ut i, när Allsvenskan börjar än de gjorde i kuppen. Och det kan ju möjligen färga många människors bild även om det inte finns någon egentlig bäring i det. Liksom. Att man, man, man tittar där, bara Stade försvann och fan, nu vann de tre matcher i Allsvenskan. När de gjort det även om Star hade varit, varit kvar för att det här, är inte, det här är inte IFK Göteborgs nivå med den spelartrupp de har som de visar upp mot guys och, och Norrköping. Det var jag tror. Vad tror ni?
1: Ja, men en viktig komponent är det också... Tror, alltså IFK Göteborg får jobba lite mer under radan nu också, särskilt när det inte är något kuppspel. I den mån det går att jobba under radan i en klubb som IFK Göteborg och det tror jag kan vara deras fördel också att de får, de får göra det lite, lite mer i det tysta fram till premiären med, med träningsmatcher och inte vara lika mycket uppe i ljuset på samma sätt. Det tror jag kan gynna dem. Mm, Filip?
0: Ja, men jag tycker det är bra på poänger från, från, eh, från båda håll eh, och koppla till om det då skulle vara något att, att spelargruppen hade något missnöje med Starell så är det ju inte omöjligt att det liksom blir lite lösta knutar, att det blir liksom lite mer eh, en känsla i alla fall av frihet eh, i spel det, det får vi ju se här i de här träningsmatcherna, det ska bli intressant att se liksom om det kommer bli någon tydlig skillnad eller vad för typ av eh, liksom tongångar vi kommer få, få från blåvet men eh, Absolut, det är väl inte omöjligt att det skulle kunna bli bättre men jag tror väl fortfarande att de har en en ny tränare klar till premiären.
2: Mm, då får vi se om det blir en ny tränare i IFK Göteborg då då kan vi ställa en sista fråga kring det, om inte han heller lyckas då, ska de sparka honom då eller ska de sparka mild eller ska ordföranden gå eller vad, vad, vad ska man då göra, hur ska de ta sig ur det här att det hela tiden landar liksom? när ska de våga hålla fast vid en kontinuitet?
0: Nej, vi, vi pratar om det Robban för, för något avsnitt sen eller efter något avsnitt kanske, att, att dra man det här sparka tränarkortet, så har du dragit det kortet, vad finns det kvar då som kan förändra det rent sportsliga, det som sker på planen, mm. det är inte Jävla mycket kvar då. Du kan göra spelarförändringar men då krävs det ofta lite fler och det är inte så lätt att få ihop. Och det men krävs det,
2: pengar. Och det krävs
0: framförallt pengar ja. Nej, men så det är väl klart att skulle det skita sig även med en med ny tränare. Ja, då, då, då kommer vi ju vara där. Det är att Håkan kommer att få gå. Det är jag ju ganska säker på och där säkert Berkling då kanske försvinner också eller något sånt där. Det skulle inte förvåna mig i minsta men nu får vi ju lugna oss lite med det. Men, men det är klart att cirkusen den bara, den bara fortsätter och den kan fortsätta i all oändlighet om man inte verkligen liksom börjar sansa sig lite grann. Mm,
1: cirkusen fortsätter, Adam ja jag håller med Filip i det han säger jag tycker att samtidigt man ska lyfta upp andra sidan av myntet också att det, ibland så är det inte så jävla mycket som krävs heller för att ett lag ska få fullträff vi pratar om att det finns en Ja men en hyfsad trupp i IFK Göteborg om vi kommer in en tränare som helt plötsligt visar sig få ut max maxen här så kan det gå väldigt fort också innan det plötsligt ser väldigt bra ut också. Det har vi sett både i Allsvenskan för och i de stora internationella ligorna också för en del. Mm. Eh, Bra, vi ska avsluta det här
2: specialavsnittet som ju hastigt och lustigt kommer att fokusera enbart på eh, IFK Göteborg. I kommande avsnitt kommer vi eh, plocka upp eh, fotbollen i väst i sin helhet givetvis. Eh, men vi ska också berätta att eh, i, i lanseringen och det här nya namnet som jag eh, nämnde inledningsvis så kommer vi även att göra en livepodd. Det kommer vara ett samtal om svensk damfotboll, Superettan och Allsvenskan. Och medverkare i panelen kommer bland annat eh, BK Häckens tränare Per Mattias Högmo, Örgrytes Jeffrey Åbyn, IFK Uteborgs Micke Stara hade vi tänkt men där blev det ju eh, ändringar. Vi får se vem vi bjuder in istället. Det är tränare och representanter för alla de Allsvenska eh, västlagen. Eh, det här är den eh, 27 mars. Vi kallar det för GPs upptaktsträff. Vill du komma dit och uh, lyssna på plats, skicka in din intresseanmälan uh, till gp.se laulmedvänner eller klicka på länken här i beskrivningen. Det kan ändå bli en happening här i stan Filip, en ny tradition, GPs upptaktsträff. Det får vi väl
0: hoppas. Det kan väl bli eh, riktigt kul och det, den, den bilden jag har fått är ju att det har varit väldigt positiv eh, respons från, från, från klubbarna och sådär så, så det ser vi fram emot
2: mycket. Ja det är ju underbart att vi får dit representanter för dem så får de eh, säga vad de tycker. Vi kommer att fortsätta säga vad vi tycker i eh, nästa avsnitt eh, som kommer i nästa vecka om ni inte har något mer att säga då Nej, det är bra sommar. Underbart, då tackar jag dig för att du var här med dina kloka synpunkter och åsikter. samma gäller dig, Filip Troller. Jag tackar alla er som har lyssnat. Laul med vänner är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Ha det bra!